2: Herzlich willkommen zum letzten Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Lars Haider und natürlich sprechen wir heute über die, man muss es sagen, gigantische Fridays-for-Future-Demo in der Hamburger City. Wow, das war wieder ein Ausrufezeichen. Außerdem geht es um, passt irgendwie, klimaneutrale Flugzeuge. Wann die kommen, weiß man nicht, aber wir sprechen gleich drüber. Um neue Regeln für den Religionsunterricht an Hamburg Schulen und um sehr, sehr teure Weine. Und außerdem müssen wir nachher mit unserem Chefreporter Jens Meyer wellmann über eine überraschende Niederlage der Grünen reden. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Die erste dreht sich um Sigmar Gabriel. Der ehemalige SPD-Vorsitzende war nämlich zu einem Auftritt in Hamburg und hat dort boah, ziemlich krass mit seiner Partei abgerechnet. Er sagt, Sigmar Gabriel sagt, die SPD hat sich zu einer Partei entwickelt, für die die Zukunft eine Zumutung ist. Und in einer SPD-Versammlung steht spätestens nach fünf Minuten einer auf und sagt, wie das unter Willy Brandt war. Die große Tradition der Partei sei auch eine Belastung, weil sie sich nach Zeiten zurücksehne, in denen scheinbar alles besser war. Aber, das sagt Marc auch, die SPD redet mehr über die Vergangenheit als über all das, was auf sie zukommt. Das wird vielleicht besser, wenn ab morgen äh, Olaf Scholz... Neuer SPD-Vorsitzender ist, wer weiß. Nachricht Nummer zwei: Das Hamburger Landgericht hat die Eltern des verhungerten Babys Mohammed zu jeweils zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Der Vorsitzende Richter Joachim Bülter bezeichnete das Verhalten des 34 Jahre alten Vaters und der 33 Jahre alten Mutter heute als, Zitat, krasses Betreuungs- und Fürsorgeversagen. Die beiden Eltern haben nicht erkannt, dass das Baby zu verhungern droht oder wenn auch verhungert, äh, verhungert ist. Sie haben haben es schon erkannt, aber sie sind nicht zum Arzt gegangen, weil sie gefürchtet hatten, dann das Sorgerecht für Mohammed und ihre anderen sechs Kinder zu verlieren. Und Nachricht Nummer drei, für mich so ein bisschen eine sehr, sehr rührende. Der Popsänger Sascha hat seine Tournee zum jüngsten Album Schlüsselkind verschoben. Anscheinend aus Stress und Familiengründen. Auf Instagram teilte der Musiker mit, Zitat, Hallo ihr Lieben, im Dezember ist leider einfach der totale Wurm drin. Ich muss heute sehr schweren Herzens mitteilen, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als die Dezembertour 2019 auf April 2020 zu verschieben. Das sei vor allem wichtig, weil er sonst seinen kleinen Sohn Otto nicht sehen würde.
0: Schön. Christoph Heinemann.
2: Ist da moin, Christoph. Du siehst gar nicht so durchgefroren aus, obwohl du den ganzen Tag auf der Straße warst.
0: Ich habe mich jetzt wieder aufgewärmt, aber es war schon also es ist auch so langsam der Demonstrationszug gewesen. Die mussten immer wieder warten, weil es so viele Menschen waren und dann, dann friert man schon ein bisschen.
2: Man, heute Morgen, als es losging, so gegen zehn, halb elf, elf, da dachte man, ups, wird das diesmal nichts. Da waren irgendwie so ein paar hundert und dann irgendwie kurz vor zwölf auch nur so ein paar tausend Leute. Da, das ne? haben auch
0: viele Teilnehmer gedacht. Die haben auch gesagt, wir hätten viel, viel mehr erwartet. Und dann eine, eine ganz weise alte Frau sagte auch schon, das wird schon noch. Und und so kam es dann auch. Es hat natürlich pünktlich um 12 kamen ganz viele dazu. Man muss sagen, es war nicht ganz so gewaltig wie beim letzten Mal. Hat auch keiner erwartet, ehrlich genau, gesagt. Genau, es war natürlich eine extrem hohe Latte, die da vorgelegt wurde. Die Polizei zählt jetzt 30.000 Teilnehmer, die Organisatoren selbst 55.000, was ja auch eine ganz schöne Ansage ist.
2: Ich würde auch sagen, also ich würde es eher, im, wie siehst du es eher, ich habe da an der, an der Straße gestanden und den ganzen Zug an mir vorbeiziehen lassen. Also, 30.000 finde ich ist zu wenig. 55, vielleicht irgendwas um die 50, würde ich aber schon sagen.
0: Ist ja oft so in der Mitte. Ja, ich ich würde mal so 40.000 schätzen. Ist ist immer ein bisschen schwierig, aber man kann es in der Länge ganz gut sehen. Also, es war zum Teil vom Hauptbahnhof zum Beispiel bis in Kaiser-Wilhelm-Straße wiederum. Also, das ist schon eine ganz schöne Strecke. Da braucht man natürlich schon Menschen, um das zu füllen. Von daher, also, es wird sich irgendwo in der Mitte, glaube ich, einpendeln.
2: Was mir aufgefallen ist, täuscht das im im Vergleich zur Demo? Wann war die? Im September? War das im im September? Ende September extrem viele ältere. Also nicht ältere, also
0: ich zähle mich dazu. Also also es ging nicht nur, es ist überhaupt keine Schülerdemo mehr. Nee, wobei es also ganz vorne waren wirklich sehr, sehr, sehr junge Gemüse ja. sozusagen. Also da waren also Zwölfjährige, Elfjährige, die vorne das Banner da mitgehalten haben, was ganz süß war. Aber auch viele, viele, viele Ältere, die auch da Sachen geschleppt haben, richtig. Also richtig mit körperlicher Arbeit verbunden. Und es war insgesamt, glaube ich, wieder ein ganz guter Querschnitt. Also auch viele Studenten dabei, die dann so ein bisschen ihre eigenen Parolen da hatten auf den Schildern. Ähm, dann so die Mittelalten sozusagen, die mit Familie da waren und eben auch wieder Ältere. Ähm, ja, ein, ein tolles, bewegendes Erlebnis, total friedlich. Ja, nichts, nichts keine, passiert wie immer. keine Zwischenfälle. Ich habe dann mal einen vom Kommunikationsteam der Polizei mal aus Spaß ja. gefragt, ob irgendwas war. Und er sagte nur also ganz ganz in So also, Nein, natürlich nicht. Natürlich also, nicht. Die, die Polizisten nicht
2: sind, sind, sind stehen daneben an völlig
0: entspannt in ihren Kommunikationsteams. Das sind, glaube ich, die Demos, die man sich wünscht. Genau, das, darauf wartet man eigentlich halt das ganze Jahr. Obwohl ja wieder Antikapitalisten und so dabei waren. Aber auch die waren brav heute. Also. Und äh, während
2: wir hier sitzen und den Podcast aufzeichnen, spielt Spiel Deich kennt gerade. Und da willst du nochmal hingehen jetzt, ne?
0: Genau, ich gehe jetzt noch mal raus. Deswegen ja. verstände ich mich jetzt. <lacht> vielen Dank. Ich muss leider, es <lacht> tut mir auch leid, viel Spaß. Edgar Hasse ist da.
2: Aus unserer Lokalredaktion totale Experte mit, mit, äh, totale Experte mit in Kirchenthemen, so sagt man es, Edgar. Kann oder? man sagen, ja. Kann Religion. man sagen. Mhm. Religionsunterricht. Da ändert sich was an Hamburg-Schulen? Was denn?
3: Also es ändert sich etwas, aber ja. nichts Gravierendes. Nee. Oh, dann gut, dann kannst du wieder
2: gehen. <lacht> aber ist es, nicht, ist es nicht
3: doch ein bisschen gravierend? Ja, es kommt künftig so, dass ähm, auch Muslime, Aleviten oder Juden Religionsunterricht an staatlichen Schulen gleichberechtigt mit den evangelischen Leuten erteilen können. Das ist das Neue. War das bisher nicht so? Das war bisher nicht so. Es hieß in evangelischer Trägerschaft, da hatte okay. die evangelische Kirche den Hut auf. Aber sie war natürlich so generös und hat seit 30 Jahren auch mal andere Religionsgemeinschaften zugelassen. Nun aber ist nur noch jeder zweite Hamburger Jugendliche sozusagen, hat jeder zweite Hamburger Jugendliche einen Migrationshintergrund. Ja. Mhm. Die Zahl der Christinnen und Christen geht zurück, so dass man da etwas klären musste. Und das Zweite, es gibt inzwischen oder gab Staatsverträge auch mit den Aleviten, den muslimischen Verbänden und den Juden und die haben natürlich auch ein Recht auf Religionsunterricht. Und dann hat man eine gute Lösung gefunden, der Religionslehrer Thies Rabe. Der Religionslehrer? Ja, war früher Religionslehrer Religionslehrer und ist heute Bildungssenator, Schulsenator, hat sich dafür stark gemacht. Also es gibt jetzt eine neue Ordnung des Religionsunterrichtes. Das heißt aber, wer gibt den Religionsunterricht? Gibt es noch den klassischen Religionslehrer oder können die Schulen auch das Leute... Das wechselt dann ab. Ah, okay. Also man hat zum Beispiel an einer Schule eine Muslima und eine Jüdin. Ja. Und die würden sich dann abwechseln, je nach Thema äh, und eben bestimmte Themen wie Gerechtigkeit bearbeiten und dann vielleicht auch noch andere Religionslehrer zu Rate ziehen oder in den Unterricht hineinnehmen, die aus ihrer ja. Sicht ihre Religion dann erklären. Edgar, vielen
2: Dank. Wir kommen vom, vom, von der Religion, wo man ja auch Wein trinken darf. Manchmal. Genau. Genau, der Edgar Hassel hebt den, hebt den Finger. Zu Uli Gasthoff, unserem Chefreporter. Ich fand, du hattest heute neben Fridays for Future den schönsten Termin. Es gab eine Weinauktion im vier Jahreszeiten, soweit alles richtig. Erzähl mal, wie. und dann sollten Weine für eine Million Euro versteigert werden?
1: Ja, erstmal das äh, Traurige eigentlich zum Anfang ist, wurde kein Wein ausgeschenkt. <lacht> ähm, und... <lacht> ja. ja. Ja, genau. Damit bist du gerechnet, okay gut. Nein, im kleinen, im kleinen Festsaal vom Hotel für Jahreszeiten hatte Koppe und Partner aus Bremen zu einer Weinauktion eingeladen. Ja. Es wurden über 6000 äh, Flaschen dort versteigert, ähm, die einen Wert von, also schon einen Aufrufwert von mehr als einer Million hatten. Okay. Das amtliche Endergebnis liegt noch nicht vor, also ähm, es ist natürlich so, das wird natürlich noch um einiges höher sein, weil natürlich ähm, die nicht alle zum Mindestgebot weggehen. Jetzt muss man vielleicht ganz kurz erzählen, was ganz interessant ist. Sehr viele der Weine sind aber tatsächlich schon ähm, vorher über Online-Bieter gegangen und dann hatten wir im Saal nur etwa, ich sag mal, 20 Leute sitzen. Bei 6.000 Wein. Und wurden die dann flaschenweise versteigert? Nein, dann dauert das ja drei Jahre. Nein, das ist irre. Das ist geht wirklich im Sekundentakt ja. wieder versteigert. Und ähm, natürlich gibt es auch mal Gebinde mit sechs Flaschen, aber ganz viele sind diese diese Magnumflaschen. Okay. Äh, von Monton Rothschild zum Beispiel oder Chateau Latour. Und ähm, die werden dann auch einzeln versteigert. Aber wie gesagt, die meisten waren Online-Gebote. Ja. Ich habe auch zwei ganz interessante Menschen kennengelernt. Erzähl. Einen Weinimporteur aus Salzburg. Der hat wirklich am laufenden Band für irgendwelche Chateau Petrus, 1,5 Liter, 3.000, dann hier mal so schnell, in. der hat in zwei Minuten, glaube ich, sechs Magnum für 14.000 gekauft. Da habe ich ihn irgendwann mal gefragt, Mensch, sind Sie Sammler? Sagt er, nee, ich bin Händler. Und der hat also vorher seinen Kunden die besten Sachen ausgesucht und okay. dann sahen die ihm ein Limit und der kauft und kauft. Ein anderer Händler aus Kaltenkirchen hat zu mir gesagt, ich kaufe für Asien, ich habe so 150.000 Budget habe ich heute. Ja. Und dann, die Flaschen, sind die dann auch da? Sind die physisch da? Nein. Nein, die Flaschen liegen alle in Bremen, um das den Leuten mal zu sagen, bei okay. Kopf und Partner. Und die werden natürlich dann wirklich also unter äh, strengsten Speditionsbedingungen, sage ich jetzt mal so, natürlich verschickt. Weil wenn du da Klar. eine Flasche für 3.000 hast, willst du nicht, dass die zu Bruch geht. Krass. Und sag mal, und es gab gar keinen Wein. Du musst doch da in so einer Weinauktion links irgendeinen billigen Wein aus der Bar geben? Nein, was gibt's gar Nein, nicht. Die Leute sitzen da, also die, hochkonzentriert. die da sind hochkonzentriert. Die haben wirklich noch oldschool so diesen 200 Seiten Katalog in der Hand. Okay. Und dann, wie gesagt, Tack, 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 wird alles aufgerufen und dann ähm, ist es irgendwann äh, vorbei. Sehr gut. Also wo wir gerade beim Thema Wein sind, ein bisschen Schleichwerbung ist es gar
2: nicht. Heute geht unser neuer Wein Podcast online. Er ist schon online. Stelle ich gerade fest, er ist schon online. Vier Flaschen. In diesem Wein Podcast ist, glaube ich, die teuerste Flasche, die wir 49 Euro, immerhin auch. Aber es sind auch ein bisschen für 9 Euro dabei. Also jetzt rein, hören auf wwwarmblattde slash Podcast oder auf YouTube. Kann man es auch sich angucken, sehr lustig. Uli, vielen Dank. Wolfgang Horch ist da. Den hätten wir eigentlich aus unserer Wirtschaftsredaktion flugzeug Flughafenexperte Eigentlich hätten wir nicht direkt nach ähm, Fridays for Future machen sollen, weil das Thema, was, über das wir beide jetzt reden wollen, da geht es auch um die Frage, wann können denn Flugzeuge klimaneutral sein?
4: Ja, das kann aber noch ein bisschen dauern. Die Demonstration wird äh, bis dahin beendet. sein. Okay. Also was, ihr, habt, ihr habt mit dem Airbus-Chef gesprochen. Ja, ein bisschen anders. Also der Airbus-Chef ja. war gestern in der Stadt im Hotel okay. Atlantik und hat vor dem Club äh, Hamburger Wirtschaftsjournalisten und dem Luftfahrtpresseclub gesprochen und hat da auch gesagt, dass Airbus äh, möchte, dass im Jahr 2035 ein Flugzeug, das möglichst CO2-arm äh, okay. fliegen kann, am Himmel ist. Immerhin 2035 ist noch 15 Jahre, hm.
2: aber immerhin, das ist das wäre möglich. Womit würde so ein Flugzeug fliegen? Mit welchem Treibstoff?
4: Also zum ersten Mal wäre es eine Mischung aus einem äh, also einem Hybridflugzeug, mhm. hybrid elektrisch angetrieben, also mit einer Batterie oder, und äh, einem ja, Verbrenner noch an Bord. Äh, und darauf käme es dann halt an, woraus kommt denn dieses Benzin, das Kerosin, mhm. was eingesetzt wird. Und da gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten. Oder vor allem eine erstmal im, im Bereich Biokraftstoff, also synthetisch hergestelltes Kerosin. Power-to-Liquid heißt dieses mhm. Verfahren, was zum Beispiel in einer Raffinerie in Heide äh, gemacht wird. Ähm, allerdings muss man sagen, die Mengen, die da bisher hergestellt werden, sind noch so klein, dass es halt noch nicht reicht. So, Die andere Möglichkeit wäre eine Brennstoffzelle, also mit Wasserstoff. Ja. Ähm, daran wird halt auch noch geforscht. Bloß man muss auch sagen, 16 Jahre, das ist schon ein... Ja. M- ambitioniertes Ziel, das okay. Flugzeug wirklich in der Luft zu haben, denke ich mal. Ja, Hamburg hat ja mal irgendwann mal gesagt, dass sie im Jahr 2050 klimaneutral
2: werden wollen. Dann wäre Airbus auf jeden Fall sogar noch davor. Vielen Dank, lieber Wolfgang. Und nun wollen wir nochmal versuchen, telefonisch unseren rasenden Chefreporter Jens May-Wellmann zu erreichen. Der hat nämlich auch ein sehr spannendes Thema. Es geht um eine überraschende Niederlage für die Grünen. Jens, ich habe es schon angedeutet, es sollte im Bezirk Eimsbüttel die erste grüne Bezirksamtsleiterin geben. Aber, obwohl die Grünen da die stärkste Fraktion sind, ist sie nicht gewählt worden.
5: Ja, Stefanie von Berg in Altona ist ja ja schon gewählt. Ähm, Aber Aber
2: in Eimsbüttel die erste Grüne, habe ich ja gesagt.
5: Achso, ja, in Eimsbüttel die erste Grüne. Ja, stimmt, sie ist nicht gewählt worden. Sehr überraschendes Ergebnis am späten Donnerstagabend. 28 Stimmen von 51 haben Grüne und CDU zusammen in der Bezirksversammlung. Das hätte also reichen müssen. Sie hat aber nur 25 Stimmen bekommen. Das heißt, drei Mitglieder dieser grün schwarzen Koalition haben ihr die Stimme verweigert.
2: Und das heißt, der bisherige Bezirksamtsleiter, der SPD-Mitglied ist, richtig, bleibt im genau. Amt. Und natürlich, ich kann mir vorstellen, bei, den, bei der SPD äh, fliegen jetzt die Korken, knallen die Korken, weil ja, damit ist die, die, die Geschichte, die erste Test für Schwarz-Grün schon mal gescheitert.
5: Ja, kann man sagen. Das ist auf jeden Fall kein gutes Signal für eine äh, grün-schwarze Zusammenarbeit. Nachdem die Koalition 20, äh, 2010 ja gescheitert ist, nun auch noch irgendwie so ein Versuch in einem Spüttel gleich in die Hose gegangen. Allerdings äh, ist das die Geschichte ja nicht zu Ende, denn die haben natürlich die Möglichkeit, äh, das Ganze noch nochmal zu wiederholen. Am 19. Dezember wäre die nächste Gelegenheit.
2: Weiß man denn, wer die drei sind? Das, ne? Drei sind, die, die Frau Husen nicht gewählt haben?
5: Nee, das weiß man natürlich nicht. War ja eine geheime Wahl. Und bei so geheimen Wahlen kommt das ja oft vor, dass so persönliche Abrechnungen noch nochmal Leute dazu veranlassen, die Stimme zu verweigern. Selbst Peter Tschentscher hat ja bei der Wahl zum Bürgermeister in der Bürgerschaft drei Stimmen zu wenig bekommen. Das war bei ihm natürlich egal, weil die Mehrheit zu groß war. Man weiß es nicht. Sie schieben sich gegenseitig so ein bisschen die Schuld zu, wie das so ist in solchen Fällen.
2: Interessant. Also am 19. Dezember, zweiter Versuch, ob dann grün, schwarz. Ich habe ja vorhin Schwarz-Grün gesagt, da muss man sich noch gewöhnen, dass die Grünen ja in Hamburg... Bleibt noch dran, weil statt eines, statt eines Leserbriefs des Tages habe ich zum Ende der Woche ein schönes Zitat von unserem Kollegen Christoph Schwenecke, dem Chefredakteur des Cicero, mit dem ich ja einmal die Woche einen lustigen E-Mail-Wechsel habe, den wir immer am Sonnabend im Hamburger Abend veröffentlichen. Und diesmal habe ich ihn gefragt, Jens, was würdest du sagen? Was denkst du eigentlich, Jens, was denkst du über den Begriff alte, weiße Männer? Der ja sehr oft im Rahmen von Fridays for Future auch. Also ich fühle mich
5: da von diesem Begriff sofort angesprochen.
2: Genau. Pass auf, aber aber was der Kollege Schwenneke sagt. Also was was sagt er zu dem Begriff alte, weiße Männer? Er sagt, der ist ja nicht aufs Klima beschränkt. Er ist halt rassistisch und sexistisch. Aber wenn es gegen die gefühlt Richtigen geht, ist das eben erlaubt. Starke Aussage. Und er hat nicht ganz Unrecht. Ne? Also, ich meine, er ist rassistisch, sexistisch und diskriminiert.
5: Ja, kann man sagen.
2: Kann man sagen. Ein, ein schöner Schluss dieser Woche. Bis Montag. <lacht> Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.